0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. Cinco homens foram presos depois de uma tentativa frustrada de assalto a banco hoje em São Paulo.
1: Segundo a polícia, o grupo não pretendia pegar dinheiro e fugir, mas sim obrigar os funcionários a fazerem transferências para contas de laranjas.
3: Às 8h40 da manhã, essa equipe da Polícia Militar recebeu o primeiro chamado na viatura. A princípio, um indivíduo de terno não sabe informado.
4: Não tem nem falar o seu vizinho, o seu ovo de terno preto, e o indivíduo de cabeça cinza, e no outro, a de de cabeça verde.
3: Em poucos minutos, os policiais chegaram ao banco.
1: Pede apoio, pede apoio.
3: Três assaltantes já estavam rendidos no chão. Não tem nada, senhor.
1: Ó, 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 Nós perdeu, senhor,
3: nós perdemos. Os PMs vão em busca de outros suspeitos.
1: Já faz a busca aí.
3: Cinco homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles chegaram ao banco assim que a agência abriu. Como não pretendiam sair com dinheiro em espécie, os assaltantes foram para lá de transporte público. Eles renderam funcionários e clientes e queriam que o gerente fizesse transferências de altos valores para contas de laranjas.
5: Eles não se encaixam no perfil do ladrão de banco comum. São todos criminosos, com passagens por, por roubos, então são... É, são criminosos já com uma certa experiência no crime, mas que não tinham experiência nenhuma em roubos a bancos.
3: A quadrilha ficou 40 minutos na agência, mas nenhum dinheiro foi desviado. De acordo com a polícia, esse tipo de ação criminosa está com os dias contados.
5: Os sistemas bancários já se atualizaram do ano passado para cá. E essa modalidade que eles estavam buscando hoje, dificilmente vai dar certo, porque... É, os bancos não têm mais a liberdade que eles tinham de fazer transferência das contas. Então, eles ingressaram, mas não conseguiram o resultado.
1: Organizações criminosas travam uma verdadeira guerra pelo domínio de comunidades da Zona Sul de São Paulo. De um lado, a facção PCC tenta manter o controle sobre o comércio de drogas e o lucro com a venda de serviços aos moradores.
2: Do outro, um grupo de justiceiros milicianos, conhecido como pés de pato, prioriza atividades ilegais como a distribuição de gás, fornecimento de água e de TV a cabo.
6: A disputa por território acontece em quatro bairros da zona sul da capital paulista. Parque Arariba, Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim São Luís. O confronto entre a facção criminosa e um grupo que se define como de justiceiros já deixou muitas vítimas na região. Uma das execuções aconteceu numa movimentada avenida e foi gravada por um motorista que passava pelo local. A moto chega e para no semáforo. Um carro encosta ao lado e os disparos começam. Dez tiros acertaram Manuel Paulo da Silva Júnior, que morreu na hora. Juninho, como era conhecido, seria um dos chefes dos justiceiros. A polícia conseguiu identificar e prender duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime. Em depoimento, elas confessaram que fazem parte de uma facção. Contaram ainda que a morte foi encomendada e planejada pelo chefe do crime na região. Informações que deram início a uma nova investigação, que descobriu a disputa de território entre duas organizações criminosas. O processo tem quase mil páginas. Segundo depoimentos de presos e testemunhas, a morte de Juninho foi encomendada por Cirilo, chefe da facção criminosa que comanda o Capão Redondo. O crime teria sido planejado porque o grupo rival é contra as bancas de drogas e a organização de bailes funk na comunidade. Nós temos um conflito armado, que tem gerado consequências com mortes, assassinatos, entre facções criminosas e grupos de extermínios. É uma disputa sempre por lucro. Para este especialista em segurança pública, a disputa pelo controle de serviços essenciais nas comunidades tem intensificado os conflitos, principalmente pelo faturamento com o fornecimento de água e a venda de gás, além, é claro, das instalações clandestinas de TV a cabo.
7: Isso acaba gerando um conflito sangrento, um conflito extremamente violento. Porque, do ponto de vista econômico, nós estamos falando de uma grande quantidade de dinheiro, porque nós estamos falando de uma região muito povoada, muito populosa. Hoje, quem mais sofre com toda a situação,
1: sem sombra de dúvidas, é a população. Veja agora outros destaques do dia.
2: Em São Paulo, corpo de jovem arrastado pela enxurrada é encontrado em córrego.
1: No Rio de Janeiro, chuvas intensas causam cinco mortes.
2: Polícia investiga a morte de criança de 6 anos por envenenamento.
1: Na série especial, como a genética explica o desempenho fora da média dos atletas.
2: Nossos repórteres na Turquia mostram o esforço das equipes para retirar os sobreviventes dos escombros.
3: É.
5: Oferecimento: Cartões Bradesco. Muito mais benefícios.
2: Já chega a cinco o número de mortos por causa do forte temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro.
1: A polícia ainda investiga se um corpo encontrado na região metropolitana é também de uma vítima da chuva. Entre os mortos está uma criança de apenas dois anos.
8: Com o apoio dos parentes, a mãe de Ayla Sofia, de dois anos, foi ao Instituto Médico Legal para liberar o corpo da filha. O pai da menina contou que estava fora de casa e falava ao telefone com a mulher na hora do deslizamento de terra que atingiu a construção na comunidade da Chácara do Céu, na zona norte do Rio.
6: A gente estava conversando, aí do nada escutei um estrondo pelo telefone mesmo, estava falando no celular, aí escutei ela pedindo ajuda, socorro,
8: socorro. A segunda vítima do temporal morava na Zona Sul. José Diniz, de 82 anos, estava em casa com a mulher quando a terra e as pedras vieram abaixo. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. No início da semana, técnicos da prefeitura chegaram a visitar a região para fazer um laudo sobre os riscos na área. Mas não deu tempo. Era uma coisa que a gente já sabia que iria acontecer. Agora a gente quer saber se, vai, se vão tomar uma providência, né? Durante a tarde voltou a chover forte aqui na região. Toda essa área aqui da casa foi interditada por causa do risco de novos deslizamentos. A Defesa Civil, olha só, colocou uma lona que vai do imóvel até lá em cima, onde ficou parte do muro. É uma medida paliativa para evitar que o solo fique ainda mais encharcado. A cidade do Rio registrou nesta terça-feira 70% da chuva esperada para o mês de fevereiro. Carros foram levados pela enxurrada. A água invadiu lojas e até o ERJ, a Universidade do Estado do Rio. Há poucos dias do carnaval, o sambódromo também ficou alagado. Outras mortes foram registradas no estado. Haroldo Alves Júnior, de 26 anos, não resistiu ao ser atingido por um raio em Saquarema, na região dos lagos. Gisele Barbosa, de 22 anos, morreu após o desabamento de uma casa em São Gonçalo, na região metropolitana. Perto dali, em Niterói, um corpo foi identificado pela família no IML. O homem que aparece na imagem morreu depois de cair da garupa de uma moto e ter sido arrastado pela correnteza formada pela chuva.
1: Em São Paulo, o dia foi de contar os estragos provocados pelo temporal de ontem. Em 24 horas, choveu quase metade do esperado para todo mês de fevereiro.
2: Uma pessoa ainda está desaparecida na zona leste da capital. Em Osasco, na região metropolitana, foi encontrado o corpo de um jovem que também havia sido arrastado pela enxurrada.
9: Foram os parentes do rapaz que retiraram o corpo da água. Fabrício Vieira de Souza tinha 24 anos. Estas imagens mostram o rapaz tentando atravessar a enchente ontem em Osasco. Logo em seguida, ele desaparece. Amarrado em uma corda, um morador da região ainda tentou resgatá resgatar, sem sucesso.
4: Felizmente, eu tirei ele hoje dentro da água,
6: morto, mas eu queria ter tirado ele com vida, entregar ele para a mãe dele com vida.
9: O Fabrício caminhava por essa passarela com água na altura do peito. Quando errou o caminho... Passou por cima desse matagal que estava submerso e caiu no córrego. O nível da água havia subido mais de 6 metros. O rapaz trabalhava à noite como auxiliar de manutenção. A tia acredita que ele tentou atravessar o alagamento para não chegar atrasado.
10: Ele nunca gostou de chegar atrasado no serviço, aí ele estava vindo com pressa para se arrumar para ir já ir trabalhar.
9: A tempestade causou problemas em toda a região metropolitana de São Paulo. Na capital, em 24 horas, choveu 119 milímetros, quase a metade do previsto para todo o mês de fevereiro, segundo a Defesa Civil. Na Zona Leste, uma das áreas mais atingidas, os bombeiros ainda não localizaram o homem que foi arrastado pela correnteza de um córrego. No Morumbi, na Zona Sul, moradores contabilizam os danos. A casa ficou tomada pela lama. Foi a quinta vez que o imóvel foi alagado desde agosto.
7: A gente pretende arrumar e
9: pedir o ressarcimento, pelo menos do IPTU, para a prefeitura, né? Que é um valor considerável. Em torno de 12 mil reais. Em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, moradores e funcionários da prefeitura passaram o dia limpando ruas e calçadas. Muita gente teve que enfrentar a lama para conseguir chegar ao trabalho.
11: Toda vez que chove é isso, né? Mas a gente está aí, né? Batalhando o pão de cada dia, né?
2: Um homem de 57 anos foi atropelado por um trem na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele tentava atravessar os trilhos quando foi atingido. Segundo os parentes, o homem tem problemas de audição e não teria ouvido o aviso sonoro. Ele foi levado ao hospital com lesões nas pernas, mas está fora de perigo. Já passa de 12 mil o número de mortos nos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Nós vamos agora ao vivo à Turquia, onde estão os nossos enviados especiais, Denise Odorici, Tamara Schipper e Ricardo Voloquita. Olá, Denise, bom dia para você, já que aí já é madrugada. O governo local tem sido muito criticado pela
0: demora. O que, é que
2: está ocorrendo?
0: Olá, boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Exatamente agora, duas da manhã, aqui na Turquia. O governo tem sido criticado, sim, e justamente para evitar mais críticas, restringiu o acesso a redes sociais. A reclamação é sobre a demora na resposta a esse desastre que atinge o país. Hoje, o presidente turco, inclusive, reconheceu que houve, sim, falhas num primeiro momento, mas disse que agora as operações já acontecem como deveriam. Recep Erdogan visitou pessoas que estão abrigadas em tendas, nas áreas mais destruídas, onde houve o epicentro do terremoto. Já na Síria, o governo afirmou que vai apoiar a população afetada. Por lá, como a gente sabe, a situação já era bastante complicada por causa da guerra civil que acontece há mais de uma década. Por aqui, eu vou mostrar para vocês, o cenário é de bastante destruição. Tem escombros por todos os lados e as equipes de resgate lutam contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes. Vamos assistir na nossa reportagem. Centenas de equipes trabalham espalhadas pelas províncias do sudeste do país. Aqui está acontecendo uma operação de resgate. As equipes receberam uma mensagem de um sobrevivente que estaria debaixo dos escombros. E há horas tentam encontrar essa pessoa. Cães farejadores confirmaram que tem alguém com vida ali embaixo. É uma corrida contra o tempo. Do outro lado da rua, a agonia e a esperança de quem aguarda notícias. A informação é que tem gente dentro de um elevador soterrado. Qualquer ruído que indique vida debaixo dos escombros pode ajudar. Por isso, todos fazem silêncio. Mas esse socorrista conta que está trabalhando há 10 horas e ainda não encontrou nenhum sobrevivente. Pegamos a rodovia em direção a Gaziantep, que fica a 230 quilômetros de Adana. A cidade está perto do epicentro do primeiro terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, que vai até 10. Foi o tremor mais devastador em 200 anos na região. A todo momento a gente vê caminhões, como esse aqui, ó, do nosso lado, levando máquinas. Olha só, duas escavadeiras aqui. Conforme nos aproximamos, o caminho fica mais difícil. A estrada tem rachaduras e muito trânsito por causa dos bloqueios. Às margens da rodovia, vemos casas destruídas, como a deste homem. Ele conta que a família estava dormindo quando tudo começou a tremer. E agora, todos estão na casa de vizinhos. A ajuda humanitária, os socorristas e os voluntários têm passagem livre, mesmo nas áreas que ainda estão sob risco, diferentemente dos civis. A gente chegou num ponto da estrada que não tem como seguir caminho aqui na província de Gaziantep. Naquela direção está a fronteira da Turquia com a Síria. E desse lado, a rodovia está bloqueada porque um viaduto desmoronou. As máquinas estão trabalhando até agora. Nós estamos a pouco mais de 50 quilômetros do epicentro do primeiro terremoto. Na Síria, estradas também ficaram intransitáveis e os trabalhos de resgate não param. Socorristas usam escavadeiras, pás e as próprias mãos para encontrar sobreviventes sob os escombros, como essa garotinha. E cada vida que é salva leva aos bombeiros, aos voluntários e às famílias mais esperança.
1: Vendedores ambulantes de Salvador protestaram em frente à Secretaria de Ordem Pública. Eles não conseguiram se cadastrar pela internet para trabalhar durante o carnaval. Os manifestantes queriam se inscrever presencialmente quando houve o tumulto. Um grupo chegou a pôr fogo em objetos. Uma nuvem em formato de cogumelo impressionou um caminhoneiro que registrou a imagem. O vídeo chegou até o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás. Os especialistas concluíram que a aparência curiosa era apenas a formação de uma tempestade. Um trabalhador morreu ao ser esmagado por uma escavadeira quando estava dentro de um banheiro químico na cidade de Oriximiná, no Pará. Ele participava das obras de terraplanagem de um reservatório. A polícia e a empresa responsável pela obra apuram as circunstâncias do acidente. Hoje faz um mês que o Brasil viu as cenas de violência e destruição do patrimônio público em Brasília. O prejuízo financeiro passa dos 21 milhões de reais.
2: Mais de 900 envolvidos nas invasões às sedes dos três poderes continuam presos.
7: No primeiro local invadido e do lado de fora do Congresso, servidores e parlamentares fizeram um ato pela democracia. Ei, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, condenou as invasões.
1: As instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade.
7: No Supremo Tribunal Federal, a presidente Rosa Weber também se manifestou.
10: Longe de enfraquecer a nossa democracia constitucional, veio a conferir mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro.
7: Dos 1.406 detidos logo depois do vandalismo, 942 seguem presos. Outros 464 foram liberados, mas com uso de tornozeleira eletrônica. Bens de 92 pessoas e sete empresas suspeitas de financiar ou participar dos atos antidemocráticos foram bloqueados pela justiça. O prejuízo estimado chega a quase 21 milhões de reais. As autoridades concluíram que os ataques foram resultado de falhas na operação das forças de segurança pública do Distrito Federal. Depois da intervenção federal na segurança e a prisão de quatro integrantes da cúpula da polícia militar, as investigações agora se concentram nas figuras políticas que teriam incitado os atos.
2: Profissionais que atuam em unidades públicas de saúde em Feira de Santana, na Bahia, denunciam uma série de irregularidades nos postos.
1: Eles são contratados por uma empresa terceirizada responsável pela administração das unidades e alegam problemas trabalhistas de prestação de serviços e de gestão.
12: Mariana e Paulo mal chegaram na unidade de pronto atendimento e já estão indo embora. Eles
13: estão com restrição de atendimento, eu perguntei por quê. Ela disse que estão com a casa lotada.
12: O problema é que Mariana já tem dias tentando atendimento.
13: Estou com suspeita de dengue, com todos os sintomas, né? E, é, há quatro dias já, querendo atendimento e sem conseguir.
12: O tio de Marcos, um senhor de 73 anos, está internado há 12 dias com anemia profunda, mas não foi atendido por um médico especialista e nem conseguiu
11: transferência. É muito difícil a gente estar tá aqui 12 dias preso, que a gente trabalha, queimando o dia de trabalho, para ficar aqui uma noite, outro sai de manhã, outro entra de noite e dia, vai, dia vem e não tem resposta. Os dois casos
12: aconteceram em um posto de saúde de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, que fica a aproximadamente uma hora e meia de Salvador. Essa é uma das unidades administradas pelo Instituto Maripierre de Saúde, o IMAPS. A empresa é responsável pelas UPAs policlínicas, unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família de Feira de Santana. O IMAPS também contrata técnicos de enfermagem, nutricionistas, auxiliares e outros funcionários da saúde na cidade. Esta funcionária, que não mostra o rosto por medo de retaliação, afirma que estão com pagamentos atrasados. O
1: que Foi dito para a gente que a gente vai receber a esperança de que venha realmente esse dinheiro porque já tem muito tempo sem receber.
12: Em dezembro, os terceirizados chegaram a parar as atividades por causa dos atrasos. O primeiro contrato da empresa com a prefeitura foi feito de forma emergencial em 20 de agosto de 2020 e foi prorrogado por mais 12 meses em 28 de setembro do ano passado. Outras unidades apresentam problemas como falta de água e de luz. Inclusive, uma destas unidades foi fechada há dois meses por causa deste problema. O Ministério Público Federal já recebeu as denúncias que foram encaminhadas a partir do trabalho da CPI da Saúde na Câmara de Vereadores da cidade. Com base no que foi apurado pelos parlamentares, os promotores vão decidir se devem abrir o um inquérito e depois indiciar os responsáveis pela empresa.
5: Muitas vezes os contratos eram aditivados em valores exorbitantes sem passar por nova licitação. Isso a gente chamou a atenção. Depois, né, migração de números exorbitantes de, de pessoas para uma empresa sem nenhum tipo de seleção. E, por fim, a gente viu desvio das, da verba pública. Não pode ter desvio de verba
12: pública e a empresa era conivente com isso. A Procuradoria do Município afirmou que o Imaps foi notificado em outubro do ano passado e que já aconteceu uma audiência com o Ministério Público do Trabalho.
4: A gente notificou para que possa abrir um processo administrativo se eles não vierem a cumprir o que é solicitado pela Secretaria de Saúde nesse momento. Se vier a descumprir, aí sim a gente vai avaliar uma rescisão contratual. A gente vai avaliar uma contratação de uma nova empresa, se for o caso.
12: A Secretaria de Saúde do município e a Prefeitura de Feira de Santana não se pronunciaram sobre o assunto. Enquanto isso, a população segue desassistida e os funcionários ficam sem saber o que fazer para pagar as contas.
1: Tem gente realmente passando fome não tem o que comer, não tem como comprar. Está muito difícil. O Congresso aprovou hoje a indicação do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos, de Roraima, para ministro do Tribunal de Contas da União. Nós vamos a Brasília ao vivo com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
5: Oi, Celso. Boa noite para você, para a crise e para todos. Só faltava a aprovação do Senado para que a indicação de Jonathan de Jesus fosse confirmada. Isso aconteceu agora no início da noite. noite. O deputado vai assumir a vaga que foi aberta com a aposentadoria no Tribunal de Contas da União da ministra Ana Arraes. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e atua na fiscalização do Poder Executivo. Jonathan de Jesus tem 39 anos. Como cargo de ministro do TCU é vitalício com aposentadoria compulsória, ele poderá ficar na função até os 75 anos, ou seja, por mais 36 anos. A vaga de deputado federal será ocupada por Gabriel Mota, que hoje atua como vereador em Boa Vista. É com vocês em São Paulo.
2: Obrigada, Tiago. Vamos agora com a previsão do tempo. Enquanto em algumas regiões são contabilizados prejuízos causados pelos temporais, no Nordeste as queimadas tiveram um aumento de mais de 300%. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Elide boa noite. Que número impressionante, né? Quais são as regiões mais afetadas? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa
13: noite. Boa noite a todos que nos acompanham. O Nordeste é mais afetado com os estados do Ceará e a Paraíba. Falta chuva porque os corredores de umidade se formam entre o Sudeste e o Norte. E o Nordeste tem pouca umidade no ar. Esta quinta-feira será mais um dia de tempo firme e seco na região. Em todas as áreas vermelhas é alto risco de novos focos de incêndio inclusive no sul, que tem previsão de temporais à noite. Entre o sudeste e o norte, tempestades a qualquer hora. A tensão entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, o risco de alagamentos e deslizamentos é alto por causa do solo encharcado. Quinta-feira à tarde, com 34 graus, em Porto Alegre, em Belo Horizonte faz 26 e no Recife até 31. Em Florianópolis, São Paulo e no Rio, esquenta até os 30, 32 graus e a chuva no fim do dia pode causar transtornos. Em Salvador, o dia começa com chuva fraca, mas logo sol aparece e faz até 31 graus.
1: Tempo delivery para o Luiz e a Sandra, que são de Santa Branca, São Paulo.
13: Vamos lá. Oi, casal. A previsão é de chuva forte nos próximos dias, com risco de alagamentos e deslizamentos. Nesta quinta, máxima de 27 graus, na sexta até 28 e no sábado, 26. Tempo delivery é aqui no JR. Use para isso a hashtag você no JR. Cris Celso.
2: Obrigada, Lidia.
1: Até amanhã, Lidia.
2: Veja a seguir os preparativos para o jogo entre Santos e São Bento pelo Campeonato Paulista. Armas
5: guardadas na Rocinha estão sendo alugadas para outros traficantes para combater milicianos.
7: Polícia investiga a morte de criança de 6 anos que pode ter sofrido maus tratos e envenenamento.
2: Futebol hoje tem jogo ao vivo no Campeonato Paulista na tela da Record TV TV. Hora de conversar com a Milena Siribel E aí, Milena, boa noite. Conta tudo pra gente.
10: Pois é, Cris, o Santos hoje precisa vencer se quiser continuar sonhando com as quartas de final do Paulistão. Boa noite pra você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, daqui a pouco, às nove e meia, a Record TV transmite Santos e São Bento. Quem já está na Vila Belmiro é o nosso querido repórter mais animado, Márcio Canuto. Boa noite, Canuto. Oh!
3: Não! e se preparem para viver fortes emoções daqui a pouco com um jogo importante e decisivo para as aspirações de Santos e São Bento. O Santos depois que a torcida fez pressão contratou oito jogadores exatamente oito e hoje a novidade não foi contratada é da própria base. Ivo Ney, que foi um craque na copinha vai ser aproveitador e por setor de emoção pois o Santos quer provar que não é um peixe qualquer, que não é um baguinho que tem a força, a potência de um Baleia! A depender disso, ninguém segura a baleia hoje, minha gente! Uhul.
10: Meu Deus, o repórter foi engolido pela baleia. Daqui a pouco a gente se encontra na transmissão, Canuto. Bom, nesse momento, Red Bull Bragantino e São Paulo estão em campo. O placar, por enquanto, é 0 a 0 Eu fico por aqui, gente, mas daqui a pouco tem mais futebol aqui na Record. Santos e São Bento ao vivo. E você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris, Celso. Valeu, Milena. Tchau, Milena. Tchau.
1: Veja a seguir, flagrante de imprudência em rodovia no Paraná. Uma pessoa anda de patins no meio da pista.
2: E na série especial, como a genética explica o bom desempenho de atletas em modalidades esportivas? O conselho político que existia nos governos anteriores de Lula foi reativado hoje. Políticos aliados e o presidente discutem pautas de interesse do governo. Mas o que concentrou as atenções nesta quarta-feira foram os ataques de Lula ao Banco Central.
1: O presidente não aceita que a instituição responsável pela política monetária seja independente.
14: Lula tem aumentado o tom contra o Banco Central nas últimas semanas. O presidente não aceita a independência do banco e também a taxa básica de juros, que foi mantida em 13,75%. Em 2003, quando assumiu a presidência do país pela primeira vez, a Selic era quase o dobro da atual. Chegou a bater 26,5%, com Henrique Meirelles indicado por Lula no comando do Banco Central. Um recorde histórico. Os ataques constantes de Lula a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, estão incomodando a equipe econômica, que avalia que o presidente está passando dos limites. Hoje, Lula foi aconselhado a reduzir as críticas e se distanciar da crise, deixando essa discussão a cargo da presidente do PT, de parlamentares do partido. Mas Lula não deu ouvido. Durante a primeira reunião com parlamentares da base do governo, ele voltou ao ataque. Disse que todo governo tem direito de estabelecer sua política econômica.
5: Você for é eleito pelo povo brasileiro e, portanto, todos vocês, todos vocês e todo o governo tem o direito de estabelecer a sua política econômica, tem, tem o direito de estabelecer a sua política social e nós temos que tentar fazer Dentro das nossas possibilidades, aquilo que foi o propósito pelo qual nós ganhamos as eleições
14: Hoje o ministro de relações institucionais descartou o fim da independência do Banco Central
7: Aqui Não existe qualquer discussão dentro do governo sobre mudança da lei do Banco Central Existe sim uma vontade de que aquilo que estão nos objetivos da lei do Banco Central Sejam cada vez mais perseguidos por todos Aquilo que está lá como objetivo fomentar o pleno emprego avisar qualquer flutuação econômica, garantir estabilidade econômica e eficiência do sistema financeiro, que seja perseguido por todos.
14: Enquanto Lula mira em Roberto Campos Neto, a reforma tributária fica em segundo plano. Fernando Haddad tentou colocar a reforma de volta na discussão. O ministro quer enviar proposta ao Congresso em duas etapas. Uma vai tratar dos impostos sobre o consumo e a outra dos impostos sobre renda e salários.
6: A gente é
14: mais
5: pobre do que a gente poderia ser por conta dessas distorções do sistema tributário. Em média, cada brasileiro é 20% mais pobre do que poderia ser se a
6: gente não tivesse essas distorções. O impacto é muito relevante.
1: Agora voltamos a falar dos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. A Denise Odorice está numa das cidades turcas afetadas pelos tremores. Denise?
0: Olha, uma das dificuldades aqui, tanto para os socorristas quanto para os desabrigados, tem sido o frio. Nesse momento aqui onde eu estou faz um grau de temperatura e a sensação é de menos dois. Então é muito comum a gente ver pelas ruas cenas como essa aqui bem atrás de mim. Uma fogueira acesa com pessoas em volta tentando se aquecer. Isso porque a energia elétrica e o fornecimento de gás foram afetados pelos terremotos. Mesmo agora durante a madrugada, as equipes de resgate continuam... Os trabalhos em busca de sobreviventes em meio aos escombros Hoje a Organização Mundial da Saúde Anunciou que vai enviar suprimentos médicos e profissionais Para a Síria e para a Turquia A ONU anunciou que vai liberar o equivalente a 130 bilhões de reais Do Fundo Central de Emergência para apoiar os dois países Celso e Cris
1: Obrigado Denise
0: Um
2: trabalho de resgate O tempo é o grande inimigo
1: e não é exagero chamar os socorristas de heróis. Um esforço que é recompensado a cada novo salvamento.
0: O menino passou horas soterrado e saiu assim, comemorando e brincando com a equipe de buscas. Na madrugada desta quarta-feira, Betum conseguiu ser retirada dos escombros. Esperou por 47 horas e ganhou um beijo do avô antes de seguir para o hospital. Me dá sua mão, diz o socorrista. Agora é a vez de Hamed sair de uma montanha de concreto. Em outro salvamento, este homem trazia um recém-nascido. O menino recebeu os primeiros atendimentos no local do desabamento. Os médicos vestiram o bebê, que seguiu para exames na maternidade. Não há informações sobre a mãe. Arif, de três anos, passou por momentos de aflição. Foi preciso quebrar parte da estrutura para retirar o garoto. Ele seguiu para o hospital, onde o pai, resgatado minutos antes, esperava por ele. Aqui é o choro de uma criança, que dá o alerta para as equipes de resgate. Neste outro prédio, o abraço dos companheiros revela o salvamento de mais uma criança.
2: São imagens difíceis de assistir. Uma equipe brasileira com bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil vai ajudar nas buscas e no resgate às vítimas do terremoto na
1: Turquia. A missão, com cerca de 40 pessoas e o apoio de quatro cães farejadores, embarca nas próximas horas em dois aviões da Força Aérea Brasileira.
11: Os últimos ajustes no uniforme fazem parte dos preparativos finais para a viagem, e a orientação antes do embarque traz informações importantes sobre a situação e a cultura da população na Turquia. A predominância é islâmica. A equipe brasileira conta com 22 bombeiros de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo, integrantes da Defesa Civil e dois médicos militares. Tem ainda os cães farejadores do Corpo de Bombeiros de São Paulo, um labrador e três pastores belgas, que vão ajudar a localizar as vítimas sob os escombros. Para a missão internacional, o Cabo Colombo leva na bagagem a experiência do Grupo de Ações do Corpo de Bombeiros em São Paulo especializado em ocorrências graves.
6: Uma situação como essa é muito complexa, né? são muitas pessoas necessitando de ajuda, né? de ajuda humanitária, de ajuda de resgate propriamente no meio dos escombros.
11: Médica da Polícia Militar há 22 anos, a capitã Fabiana já atuou em áreas de desastres. Cada situação é uma nova experiência, né? Essa acho que é mais diferente ainda para a gente, por conta do tempo, né? da temperatura, são coisas diferentes que a gente não sabe exatamente o que vai encontrar. As capitãs Fabiana e Daniela são as únicas mulheres da missão brasileira. Quando a gente olha uma cena dessa, a gente sabe que a gente consegue fazer alguma coisa. Então a vontade é de querer estar lá e ajudar. A equipe vai levar cerca de 5 toneladas de materiais para as buscas. São ferramentas e equipamentos específicos para resgates em estruturas que desabaram. Também serão levados suprimentos, como alimentos desidratados de fácil consumo, remédios e água, o suficiente para o grupo se manter por pelo menos 15 dias. Além da equipe oficial, três voluntários de Minas Gerais embarcam hoje para a região do desastre. Eles fazem parte de uma associação que atua em áreas de risco ou que foram atingidas por catástrofes. Entre os voluntários está o bombeiro reservista Léo Fará, que participou das buscas em Brumadinho e em Petrópolis. E
9: aqui próximo também tem outra casa que veio lá de cima.
11: A missão brasileira na Turquia se soma a pelo menos 75 países que enviaram profissionais e ajuda humanitária para as vítimas do terremoto.
7: E nem todas as regiões lá da Turquia receberam é,
6: a assistência devida. Então há muita carência, então trabalho aqui não vai faltar.
2: Uma pessoa foi flagrada andando de patins pela BR-277 no trecho da Serra do Mar em Morretes, no Paraná. Repare que a pessoa patina tranquilamente pela faixa da direita, sem se preocupar com o perigo. A Polícia Rodoviária Federal alerta que a prática coloca em risco a vida do patinador e dos outros
1: usuários da via. Foi preso hoje num shopping do Rio de Janeiro, o traficante conhecido como Farrar.
2: Ele é apontado como o um homem de confiança e braço direito de um dos chefes do tráfico da Rocinha.
1: Num pequeno cômodo,
5: parte do arsenal do crime. São pelo menos nove fuzis, granadas, pistolas, radiocomunicadores e um pouco de droga já pronta para ser vendida. Aqui também se faz a manutenção das armas. Os vídeos foram feitos por Rafael Froza, o responsável pelo quartinho das armas.
7: Ele que fazia toda a contabilidade, a contagem, a checagem de todo armamento que saía e entrava. Dessa organização criminosa.
5: A exibição bélica e uma investigação de seis meses ajudaram a polícia a identificar e prender Rafael. Contra ele havia dois mandados de prisão. Rafael, conhecido como Farrá, circulava pelos becos da Rocinha, na zona sul do Rio, empunhando um fuzil de fabricação russa, com um alcance de quase dois quilômetros.
6: Vai ficar 30
3: ou 40 na rajada.
7: Ele achava que era invencível, ele era audacioso. E foi aí que foi o erro dele, onde ele foi passear num shopping na Barra da Tijuca, achando que podia tudo e não podia.
5: Farrar também seria responsável pela segurança do chefe do tráfico da Rocinha, John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo. O traficante assumiu o comando na comunidade, depois que o antigo aliado dele, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, foi preso. A investigação descobriu ainda que as armas guardadas aqui na Rocinha são alugadas para traficantes da mesma facção na guerra contra os milicianos para retomar territórios perdidos. Esses confrontos violentos acontecem em pelo menos 11 comunidades e põem em risco a vida de 110 mil moradores. Os tiroteios são constantes, principalmente na região da Grande Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. E para analistas em segurança... Tem relação direta com decisões tomadas na Rocinha, considerada a comunidade mais lucrativa para o tráfico e hoje cérebro da maior facção criminosa do estado do Rio. Ela passa a ser o ponto estratégico para as grandes decisões a serem tomadas, não só no Rio de Janeiro, mas que fazem o intercâmbio internacional, quer seja com os produtores, como também para os países que vão receber drogas. É,
1: nesse mercado é, coordenado pelas ações dessa facção. Agora a nossa série especial. Além de conhecer doenças, o estudo da genética já é usado para melhorar o desempenho de atletas e reduzir lesões.
2: Em São Paulo, pesquisadores concluíram que o DNA pode carregar características ligadas a atividades de força ou de resistência e ajudar até na descoberta de superatletas.
10: Velocidade, energia, força, persistência. Quando um atleta de elite entra em quadra, em campo, na piscina ou na pista, o desempenho dele é resultado de disciplina e treino ou a genética também faz diferença? Aos 28 anos, o armador Arthur Pecos é um dos destaques do São José, tradicional time de basquete do interior de São Paulo.
4: Basquete para mim é vida, tudo.
10: Dentro de quadra, a explosão é uma das principais características dele. Intensidade que, para muitos, poderia representar um risco maior de lesões. Mas essa preocupação passou a ter um peso diferente há pouco mais de 10 anos, quando o time em que jogava tocou participar de um estudo genético que mudou a vida do Arthur e também de outros atletas.
4: Depois que a gente fez essa testagem genética... O meu treino mudou, começou a ser um treino específico
7: e era muito focado nas coisas que eu precisava melhorar dentro de quadra.
10: Para entender esse estudo, nós viemos até a Universidade Federal de São Paulo. O responsável pela pesquisa sempre estudou a genética com foco em doenças, mas resolveu virar a chave para tentar encontrar benefícios nas mutações genéticas. E conseguiu!
4: A gente concluiu que algumas é, variantes genéticas... É, de alguma forma melhoram a, a performance ou, ou a capacidade do atleta de, de chegar a ter melhor rendimento na, na em determinada modalidade esportiva.
10: No DNA humano, existem 25 mil genes que determinam as características da pessoa, como por exemplo a cor dos cabelos e a dos olhos. Entre todos eles, um está relacionado ao desempenho esportivo, o ACTN3. Esse gene é responsável por induzir o corpo a produzir fibras musculares mais rápidas, ideais para esportes que exigem velocidade e potência, como a corrida, por exemplo. Mas há casos em que esse gene sofre uma mutação. Essas pessoas acabam desenvolvendo fibras musculares mais lentas, que são as ideais para esportes que exigem esforço prolongado, como triathlon e provas longas de natação. Por meio de amostras de saliva, o estudo traçou os perfis genéticos de diversos atletas de elite, como a jogadora de basquete Hortência e o tenista Gustavo Kirten, o Guga. Os pesquisadores descobriram que a partir da análise do material genético do atleta, é possível saber em quais esportes ele pode ter um desempenho melhor se nas modalidades que pedem força ou nas que requerem maior resistência. Se um corredor de elite, por exemplo, possui genes com predisposição a atividades de força, então a chance de sucesso vai ser maior nas provas de curta distância, como a dos 100 metros rasos, e não nas maratonas, que exigem uma grande capacidade de resistência. Para as zagueiras Adora, o estudo foi fundamental. Em 2018, quando ainda estava na seleção feminina sub-20 de futebol, ela e outras jogadoras tiveram os perfis genéticos traçados.
8: Às vezes eu ia para o campo e me sentia muito mal, às vezes não conseguia correr direito. E Depois que fizeram isso, entenderam que tinha que diminuir um pouquinho mais, tinha que aumentar as repetições e aí isso foi, foi dando, dando sinais positivos.
6: Ela tinha um pouquinho mais de resistência e muito menos força e potência do que as outras e, principalmente, para a posição dela. Né?
10: A descoberta do perfil genético também fez a diferença na carreira do Arthur, conta o antigo preparador físico dele.
6: A gente começou a fazer uma adequação do treinamento, baseado tanto nas características que ele estava naquele momento com 17, 18 anos, ao perfil genético que a gente começou a observar. Eu não vou ficar insistindo em fazer atividades de alta resistência para quem não tem capacidade de fazer
1: e de força a mesma coisa.
10: Na família do Arthur, ninguém duvida da influência da genética na aptidão para o esporte. Além dele e da irmã Luana, os pais também foram jogadores profissionais na juventude.
12: Eu jogava bem rápido, bem intensamente, eu acho que ele é, é bem intenso
1: igual eu é. Eu acho que a finalização, o arremesso é bem parecido do que eu era na época que eu jogava.
10: Mas será que uma genética privilegiada é suficiente para determinar quem pode ser um superatleta?
4: A genética é um fator importante, mas não é determinante. Não adianta eu ter uma predisposição para força e eu... isso não significa que eu vou ser um corredor e eu gosto de correr. Não significa que eu vou ser um, um grande corredor, eu vou ter que ter vontade de chegar, eu vou ter que ter uma alimentação correta. Então existem vários fatores que vão ser muito importantes para eu chegar a ser um, um medalhista olímpico.
10: Para o pesquisador, conhecer o perfil genético no esporte traz benefícios para qualquer pessoa, até mesmo para quem ainda está longe de decidir o que quer ser quando crescer.
4: Tenta respeitar o que a criança gosta de fazer, né? não impor à criança alguma coisa, mas ela gosta de, de nadar, então vamos tentar orientá-la na natação. Se eu consigo orientar essa criança no início e ela tem sucesso, ela se dá bem na, na, na atividade que ela escolheu, isso é
1: muito importante para a saúde. O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Jesus. E em seguida, você acompanha as emoções de Santos e São Bento, o Paulistão 2023 e logo depois tem Quilos Mortais. Ótima noite para você.
1: Boa noite.